0: Herzlich Willkommen zu A Never Ending Journey, dem Podcast für mehr Glück, Zufriedenheit und Fülle in deinem Leben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von A Never Ending Journey. Ich bin Niklas und heute geht es um die innere Ruhe, ein Zustand der wenn er erscheint und wahrgenommen wird, so viel Positives, Kraftvolles und auch Heilendes haben kann. Und es geht darum, wie du diese innere Ruhe immer weiter ausbreiten kannst, immer weiter in dir verankern kannst, um selbst in den stressigsten Situationen weiterhin ruhig und gelassen zu bleiben. Doch was ist eigentlich die innere Ruhe? Viele von uns verbinden wahrscheinlich diesen Moment der inneren Ruhe als einen flüchtigen Moment nach einer Massage, einer Yoga-Einheit oder zum Beispiel einer Meditation, der sich aber schnell wieder verändert, sobald man sich in das hektische Alltagsleben wieder begibt. Man verbindet also das Gefühl der inneren Ruhe, der inneren Gelassenheit als etwas, was häufig nur dann eintritt, wenn man etwas Entspannendes tut. Doch wenn man sich mal genauer dieser inneren Ruhe widmet, stellt man ganz schnell fest, dass es da noch viel mehr gibt. Und was das ist, das möchte ich dir in der heutigen Folge nahebringen. Also, ja, man kann die innere Ruhe als einen Zustand, eine Art Gefühl betrachten, das eintritt, wenn man sich entspannt hat. Doch was wir da wirklich spüren, das ist nicht die innere Ruhe. Das sind vielmehr Gefühle der Leichtigkeit, der Klarheit, der Freude oder der Zufriedenheit. Ja. Innere Ruhe ist vielmehr eine Fähigkeit von uns, Anhaftungen, also zum Beispiel Vorstellungen oder bestimmte materielle Bedürfnisse und Reaktionen auf Ereignisse in unserem Leben loszulassen. Und das, was wir nach diesem Loslassen dann spüren, wie zum Beispiel diese Leichtigkeit oder Klarheit, ist genau das, was wir dann als innere Ruhe häufig beschreiben. Somit kann man sagen, dass die innere Ruhe als eine Fähigkeit der Achtsamkeit zu betrachten ist die uns helfen kann, in einem bestimmten Moment achtsam auf unsere Gedanken, Gefühle und Wünsche zu reagieren, anstatt reaktiv ins Handeln zu kommen. Innere Ruhe ist die Kunst, innezuhalten, genau hinzuschauen und die Kunst des Loslassens. Dadurch entsteht sowohl im Körper als auch im Geist eine Entspanntheit und Gelassenheit, was sich dann wiederum als Leichtigkeit, also als Gefühl der Leichtigkeit bemerkbar macht. Was passiert, wenn die innere Ruhe fehlt? Das weiß wahrscheinlich jeder ganz genau. Es entsteht sowohl eine Unruhe im Körper, die sich als Nervosität zeigt. Wir schwitzen, bekommen einen trockenen Mund, können nicht still sitzen. Und auch unser Gehirn, unser Geist wird unruhig. Wir können nicht mehr klar denken. Und häufig kommt es dann zu impulsiven, unüberlegten und unbedachten Handlungen. Nur um einen Zustand der Ruhe, der Kohärenz im Gehirn wiederzuerlangen. Und genau deshalb ist diese Fähigkeit der inneren Ruhe so außerordentlich wichtig für unser Leben. Wie schnell geraten wir am Tag in Situationen, die uns herausfordern, vielleicht im ersten Moment sogar überfordern, die uns vielleicht stressen oder die uns sogar Angst machen. Doch die Konsequenzen von dem unbedachten und unüberlegten Handeln sind meistens viel schlimmer, als wir sie in diesem Moment einschätzen. Wie schnell fällt ein unüberlegtes Wort, was dein Gegenüber verletzt? Wie häufig hast du dir schon zwei, drei Minuten nach deiner Reaktion gedacht: ah, Verdammt, hätte ich doch nur mal kurz innegehalten, dann hätte ich eine bessere Reaktion eine liebevollere Antwort, eine weisere Entscheidung getroffen. Für bessere, liebevollere und weisere Handlungen ist deine innere Ruhe daher so wichtig. Bevor du dich von deinen Emotionen verleiten lässt, kannst du lernen, dich von diesen Reaktionsmustern zu befreien, und zwar indem du loslässt. Loslassen bedeutet nicht, dass man Gefühle unterdrückt oder Situationen, die herausfordernd sind, vermeidet. Loslassen bedeutet vielmehr zu begreifen, dass Emotionen entstehen und auch wieder sich auflösen. Und zwar innerhalb von 90 Sekunden. Ah, ganz genau, 90 Sekunden. Alle Emotionen, Egal ob positive oder negative, tauchen auf, verweilen und verschwinden. Alles innerhalb von 90 Sekunden. Es wäre also in der Theorie ein leichtes, eine unliebsame Emotion, einfach 90 Sekunden auszuhalten, tief und bewusst zu atmen und nach nicht mal zwei Minuten ist alles vorbei. Doch so einfach ist es meistens dann nicht. Der Grund dafür ist, dass wir diese Gefühle und Emotionen nicht einfach loslassen, nicht einfach mal eben aushalten können, nicht einfach mal kurz in dem Moment ertragen können, sondern sie manchmal oder leider häufig oder viel zu häufig, viel zu oft Stunden, Tage oder Wochen lang mit uns rumschleppen, indem wir durch innere Monologe oder durch Gespräche diese Gefühle immer wieder anheizen. Dadurch gewinnen sie immer wieder Präsenz und fühlen sich so an, als ob die Situation, in der diese Emotion ursprünglich einmal aufgetaucht ist, genau in diesem Moment gerade wieder stattfindet. Vielleicht als Beispiel, im Straßenverkehr schreit dich jemand an, du Idiot. Und du bist dadurch total aufgebracht. Die ganze Autofahrt denkst du darüber nach, dass dich jemand einen Idioten genannt hat. Was das für eine Frechheit ist. Und deine Wut über diese Unverschämtheit lässt nicht nach. Du erzählst es zu Hause deiner Frau, deinen Freunden oder bei der Arbeit deiner Arbeitskollegin. Immer und immer wieder. Und jetzt überleg mal. Wie häufig hast du durch das Wiederholen der Geschichte dich indirekt selbst als Idioten bezeichnet? Wenn wir stattdessen in diesem Moment, also in diesem Moment im Straßenverkehr, vielleicht mal kurz gedanklich innehalten und die Emotionen durch unseren Körper ziehen lassen, schaffen wir in unserem Geist Raum, um besser zu verstehen, was uns diese Emotionen vielleicht sagen wollen. Auf diese Weise können wir herausfinden, die, die Emotionen oder diese eine Emotion versucht, vielleicht uns zu schützen, unsere unerfüllten Bedürfnisse anspricht oder unsere Aufmerksamkeit auf unser Verständnis und Mitgefühl für den anderen Verkehrsteilnehmer lenken zu wollen. Wie zum Beispiel, dass wir uns vielleicht wirklich nicht korrekt verhalten haben oder dass der andere Verkehrsteilnehmer ganz dringend ins Krankenhaus muss, weil seine Frau gerade ihr erstes Kind bekommt und deswegen ganz, ganz schnell weiterkommen muss. Oder, oder, oder. Wir können unsere alltäglichen Probleme nicht lösen, indem wir ausschließlich zwischen Attacke, also Angriff oder Flucht wählen. Also das, was wir diese archaischen Notfallreaktionen nennen und die wir von unseren Vorfahren aus der Steinzeit zum Überleben vererbt bekommen haben. Was wir viel mehr brauchen, ist Klarheit, Verständnis, Offenheit und auch Mitgefühl. Doch das alles können wir nicht abbilden, solange es keine ausreichende innere Ruhe in uns gibt. Zum Glück gibt es zwei ganz simple und doch effektive Techniken, um unsere innere Ruhe zu fördern und zu stärken. Das wäre zum einen, wie so häufig, das achtsame Atmen. Lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem und verlangsamen diesen, kann sich dadurch unser parasympathisches Nervensystem einschalten, welches für mehr Ruhe und Klarheit sorgt. Ja, und ein paar ruhige, tiefe Atemzüge, bei denen das Ausatmen ein Ticken länger ist als das Einatmen. Das bewirkt schon, dass du dich nach Drei, vier Atemrunden etwas entspannter, ruhiger und gelassener fühlst. Und indem wir dann die aufsteigende Emotionen in diesem Zustand wahrnehmen und diese Emotion benennen, also eindeutig benennen, beginnt der präfrontale Kortex, also die Region im Gehirn, die für unser Denken, Handeln und Fühlen zuständig ist, sich mit dem was ist das für eine Emotion und warum entsteht diese Emotion zu beschäftigen? Und Ohne das Benennen dieser Emotion kann es dazu führen, dass dein Gehirn und insbesondere dann dieser präfrontale Kortex überrumpelt wird und sich in einer gewissen Art und Weise abschaltet. Und wenn das passiert, ist das der Moment, bei dem wir so salopp immer sagen, wir reagieren kopflos. Aber im Grunde ist es genau das. Wir können, wenn dieser Teil des Gehirns sozusagen überlastet, überrumpelt ist, nicht mehr zu 100% klar denken, klar handeln und schalten auf Autopilot. Und wenn es dann ganz schlecht läuft, schaltet sich das archaische Notfallsystem ein und wir gehen in die Verteidigung oder den Angriff über. Was oft als Resultat mit sich bringt, dass wir jemanden mit unüberlegten Worten verletzen oder dass wir uns im Nachhinein für unser Handeln entschuldigen müssen. Egal in welchen Lebensumständen wir uns gerade befinden, wir können immer einen Beitrag dazu leisten, unsere innere Ruhe bzw. die Fähigkeit zur inneren Ruhe zu stärken. Und zwar, indem wir darauf achten, wann wir ruhig sind und wann wir unruhig werden. Welche Ursachen und Bedingungen unsere Ruhe und unsere Gelassenheit fördern und was uns daran hindert, gelassen zu sein. Je häufiger wir uns daran gewöhnen, unseren Körper und Geist zu beruhigen und uns nicht von Emotionen davontragen zu lassen, desto besser können wir auch die Fähigkeit entwickeln, diesen wundervollen Ort der inneren Ruhe und Gelassenheit schneller und leichter zu erreichen. Es geht dabei also um Atmung, das Wahrnehmen, das Benennen und das Ehrliche betrachten, wann bin ich ruhig, wann bin ich unruhig. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was fördert meine Ruhe und Gelassenheit oder was hindert meine Ruhe und Gelassenheit. Und es ist wahrscheinlich genau dieser Ort der inneren Ruhe, der uns die Kraft gibt, schlussendlich das zu tun, woraus im Leben doch wirklich ankommt. Und so schreibt der britische Dichter David White in einem Text, der Rest heißt, folgendes. Ausgeruht sind wir bereit für die Welt, ohne von ihr als Geiseln gehalten zu werden. Ausgeruht kümmern wir uns wieder um die richtigen Dinge und die richtigen Menschen auf die richtige Weise. In der Ruhe nehmen wir die Ziele wieder in Angriff, die uns großzügiger, mutiger und einladender machen. Wir werden dadurch jemand, an den wir uns erinnern wollen und an den sich auch andere erinnern wollen. Es ist also die innere Ruhe, die dir auf deiner Reise helfen kann, Antworten auf die Frage zu finden, was für ein Mensch möchte ich sein, um glücklicher, zufriedener und erfüllter zu leben. Und zwar indem du deinen Emotionen bzw. dem Leben aus einer ruhigen und gelassenen Haltung heraus entgegentrittst. Offen, mitfühlend, verständnisvoll und weise. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren und du kannst davon etwas in deinen Alltag, deine Denkweise und deine eigene Neverending Journey integrieren. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, ihn positiv bewertest und auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest, um mehr darüber zu erfahren, wie man ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben führen kann. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Lernen und Wachsen und bis zum nächsten Mal. Mit einem Lächeln, dein Niklas.